0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки», и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 94-ю серию сериала «Клон». В нашем телеграм-канале на неделе мы провели опросики, несколько штучек. Первый был в честь 14 февраля, и мы решили выяснить, какие любимые пары у наших слушателей, какие нелюбимые. И результат, не скажу, чтобы нас сильно удивил, потому что, конечно же, лидирует эти и Леонидас, в числе любимых пар, и Абдул. Абдул сам с собой. Он и его шапочка. Потому что Ивети и Вети и Леонда набрали 19 голосов, а Абдул аж 15. И, между прочим, Латифа и Мухаммед не догнали даже Абдула. Они набрали 8 голосов. Жади и Лукас нравятся только вообще одному человеку. Кто-то ошибся. И Жади Саид нравится по людям, чем Жади и Лукас. Но я, к сожалению, не включила вопрос Маизу и Саида, потому что на момент 92-й серии, когда мы проводили опрос, у них там еще только просто были какие-то телефоны разговоры. Но вот после сегодняшней серии можно было бы включить их с чистой совестью. Но я как-то не подумала. Потому что в комментариях нам как раз и отметили то, что нужно было написать Маизу Саид, потому что людям они нравятся. Ну, я, наверное, вообще скорее имела в виду, вот любимая пара — это не обязательно пример отношений какой-то, а любимая пара — это та пара, за которой интересно наблюдать. Когда есть какая-то динамика развития отношений, и когда диалоги не повторяются с пустого порожня бесконечное количество раз, как, например, у Жадии Луксы, <laughs> либо у Мэл и Шанди. Но справедливости ради Мэл и Шанди тоже кому-то нравятся. Аня, ты проголосовала?
1: Да, за
0: Абдула. Я тоже, поэтому это уже минус два нечестного голоса.
1: Ну, просто я, когда начала анализировать, я поняла, что мне не нравится ни одна любовная линия сериала. Они все какие-то с
0: прибабахом. Они все с Прибабахами, безусловно. И нас недавно, подписчица как раз одна спросила, есть ли вообще пример здоровых отношений в этом сериале. И я ответила, что пока что вроде не наблюдается. Но если рассматривать с точки зрения, как я сказала до этого, что просто интересно ли наблюдать за парой, это же тоже может быть любимая пара. Поэтому Назира и Двалду, кстати говоря, они мне очень нравились в начале сериала. <laughs> Точнее, мне нравилась, конечно же, Назира, и как она себя ведет с Двалду, но у них были очень интересные моментики. Просто сейчас это все зашло на нет, и поэтому никто за них не проголосовал.
1: Я тоже. Просто на фоне Назира любой персонаж начинает играть красками. Это
0: точно, сто процентов. Вообще не поспорить. Я единственное думала, что у Латифа и Мухаммеда будет побольше голосов. А и вэйти это ожидаемо. За ним интересно смотреть, что за Леонидусом, как он себя ведет в эти. Ну, точнее, конечно, он себя отвратительно ведет в вэйти. Но вот на его реакции интересно смотреть. И, безусловно, заявите. Далее очень интересный результат опроса. Это нелюбимая пара. И отгадайте, кто. Лидер по всем фронтам. Саменти Пураму. Я как-то думала, что не с таким отрывом они будут идти от второй нелюбимой пары. Но они просто бьют рекорды. И на первом месте у наших слушателей по нелюбимости это Жади и Лукас. Вот так вот, вот так вот. Возможно, просто те, кому нравятся Жади и Лукас, просто не слушают наш подкаст. Они все фан-пабликах Клонова ВКонтакте. Иногда мне попадаются эти паблики. Там происходят страшные вещи. В канале в комментариях. Да, да. Но правда и трезвого, аргументированного мнения и разложения по факту каких-то ситуаций там тоже достаточно. И на втором месте по нелюбимости у нас Эдна и Альбери. А я не знаю, честно говоря. У них, конечно, совершенно не захватывающая пара, мягко сказать. Ну, как-то особого негатива я не испытываю, когда они появляются. И поэтому мне вот, когда даже мы рассказываем в подкасте про них, мне нормально. Нет такого, что я думаю, блин, опять про них нужно что-то говорить. <связано> Было такое в начале сериала, а сейчас как-то, не знаю, выровнялось. Потому что их стали меньше показывать. В том числе. И, может быть, у меня появилась новая пара, <связано> любимая в этом сериале. Я так понимаю та, за которую проголосовали мы. <связано> Ты за кого проголосовала? Я проголосовала за Мэл и Шанди. Я тоже за Мэл и Шанди. И я, мне кажется, это аргументировала в прошлом выпуске, когда меня бомбила и на Мэл, и на Шанди. Пока что эта пара меня не радует. Да тебя в каждом выпуске на них бомбит. Да, вот такой вот я эмоциональный чуловичик Тоже люблю с пустого в порожнее одни и те же обсуждения переливать. Но что поделать, сериал такой, да? Не мы виноваты. Это все сериал. Далее. Через день или два... Мы сделали еще сложные опросы по поводу любимых героев, героинь и героев этого сериала. И мужчин набралось девять, но на самом деле их, конечно, больше мужских персонажей. Но женщин я разбила аж на две части, потому что я так сходу смогла назвать 20 ярких женских персонажей. И даже не всех мы женских персонажей включили, которых я, например, хотела включить. Но что поделать, я уже не могла три части делать. Ну так давайте начнем с мужских персонажей. Ну, ожидаемо. Ожидаемо, что на 93-ю серию любимый персонаж у большинства — это Саид. Но, правда, недалеко от него отошел и Али. А ты за кого проголосовала, Ань? Ни за кого. Ни за кого? Другой написала. Угу. А я проголосовала за Абдула. Да, у меня к нему особая любовь тайная. Может быть, до этого не было заметно. А на самом деле мне тоже очень нравится. Мне нравится его экспрессия. Мне нравится то, как... Он несет свою позицию, поэтому он стремителен он резок как понос, но и очень интересен в своих эмоциях и высказываниях. Очень, да. Вот Али, он занял второе место после Саида, не знаю иногда, а довольно часто он у меня вообще выступает злодейским каким-то героем на самом деле. Во всяком случае, хотя бы если мы берем ситуацию с жадя, то как он намеренно вопреки всему, все-таки выдал замуж за Саида, несмотря на все красные флаги, знаки и проведение судьбы. Он все равно выдал ее замуж, когда нужно было, наверное, все-таки Жаде как-то поработать перед этим. Поэтому я не могу назвать его своим любимым героем, это точно. Саид, он, наверное, идет в противовес Луксу. Хотя Луксу тоже два человека назвали любимым своим персонажем. Саид, у него конечно много проблем. Но за ним опять же интересно смотреть. Интереснее, чем за Луксом. Многогранный персонаж. Я то есть, не хочу сказать, что он какой-то супер суперклассный, замечательный, лучший персонаж сериалов. Ни в коем случае нет. Просто он интересен своими действиями. Что он будет делать дальше? А Лукс довольно простой в этом плане товарищ. Он у нас редко очень удивляет. В отличие от Саида. А Саид там еще нам даст много тем для обсуждений в будущем. Это только начало. Еще упоминали Лабату, которую я, честно говоря, забыла включить в этот список в комментариях. Это Виню, да. Но опять же, про Тавиню я помнила, но просто у нас, к сожалению, максимум можно только 10 вариантов ответа давать в вопросах. И у нас не было ресурсов таких. И далее мы обсудили, кому нравятся какие женские персонажи. Я разделила, как я говорила, опрос на две части. И вот результатом первой части у нас лидирует и эти. Хотя долгое время и в с Назирой прям голос в голос шли. Но потом, все-таки, когда голосов собралось еще побольше, и в эти выбилась в лидеры потому что за нее проголосовали 17 человек, за назиру 13 человек. В том числе я. А ты с кого проголосовал? За назиру. Ну и Латифа. Латифа тоже нравится народу. А жаль, не нравится народу. Ну, кому-то она нравится. Двум человеком, а мои за одному.
1: Я удивлена, что за Зорайда за никто не проголосовал, потому что, судя по комментариям, ну и вообще, в принципе, как про нее отзываются, она ну, в положительных героях и много кому нравится
0: она безусловно положительный герой много кому нравится, но все-таки любимый персонаж, то тот, за кем тебе очень интересно наблюдать, наверное.
1: ну согласна,
0: да. Зурайда никаких экшена не дает. то есть безусловно, конечно, персонаж любимый должен нравиться и по каким-то личным своим качествам, и потому как он ведет себя в сериале, но в то же время за ним должно быть интересно наблюдать. а Зурайда она такой, она очень хороший, но второстепенный персонаж. она вот сугубо положительная. Когда, как, например, Назира со своими приколами. Ну, Назира вообще, конечно, это особая звездочка этого сериала. Ну, на Ридусовете, безусловно, на Ридусовете. Но я еще думаю, то, что у Зурайда здесь поменьше голосов из-за того, что первая часть опроса, тут я прям собрала, наверное, главных героев. всех героин. сильных, да. всех сильных, то есть, понятное дело. И я это, я это намеренно сделала, честно говоря. Вот то есть, я намеренно поместила в один опрос Маизу Латифа и в эти Назира Зурайда, и там дальше кого-то еще написал, там Деуза Мелтумини. Вот, чтобы... Не было двойственности у людей. Такая я вот хитрюшка. Да, Жади у нас совершенно не находится в лидерах вообще ни разу. Ни разу. Во второй части опроса, кстати, к моему удивлению, лидирует Жура, потому что за нее проголосовали аж 12 человек. В том числе и я. А я тут как раз поставила другое, но ну, потому что я уже проголосовала в первой части. И людям также нравится Кларисия и Самира. Ну, довольно ожидаемо. кларис мне тоже очень нравится. Я бы не назвала ее, конечно, любимым своим персонажем, потому что она довольно второстепенный персонаж. И если это нужно выбирать из всех, вот, которые представлены, я, конечно, выбрала главного персонажа — эту Назиру. Но Кларисия очень классная, мы про это уже говорили. Она очень умная и очень такая самодостаточная женщина и умеет поставить на место своего мужа. И она, на самом деле, одна, наверное, из самых феминистичных героинь. Нравится вот у рассуждения. рассуждение.
1: Я бы здесь Карл заменила на Лидьяну, а Карлу на Адете. А, ну,
0: Карла Детти я не думал. я вот не знала, кого вставить. У меня была мысль ставить Алисинью, я потому что подумала, что, наверное, точно за никто не проголосует. Печально, да? Хотя, кто знает, может быть, и проголосовали. А вместо Карла, да, я думала, может быть, поставить Лидиана. Но потом я подумала, что, в принципе, наверное, это как-то более-менее такие равноценные персонажи. И плюс Карла, она все таки наверное, более... Не то, что более позитивный персонаж, более зрелый. И осознанные, чем Лидия. Ледина, все-таки такая женщина-паника, женщина-истерика. Но она забавная. Зато она делает шоу. Да, она делает шоу. Но я думаю, что мы еще через серий повторим опрос, когда появятся еще новые персонажи, или, может, как-то его модернизируем, и как-то или по-другому скомпонуем героев. Но это было интересно. Вообще, нам нужно иногда делать опросы и понимать вообще настроение-то слушателей и зрителей. Можем сделать опрос, нравится ли вам наш подкаст. Я боюсь увидеть ответы, если будут плохие какие-то, я расстроюсь. Поэтому я не буду это делать, поберегу свою психику. Так, ну мы с опросами, со статистикой, аналитикой разобрались. И я думаю, что можем приступать уже к нашей 94-й серии. И начнем мы сразу с Марокко, где Альбьере говорит лобату на празднике в честь Альберия. Что с Лукасом все будет хорошо, и падение обошлось без серьезных последствий. Зяглос Лукаса это какая-то загадка черной дыры, потому что он вроде бы вот только вот свалился с этой крыши, переломал таз на минуточку. Без серьезных последствий. Таз переломал человека. И ему два месяца нужно будет лежать на койке, не вставать. Последствия ноль серьезных.
1: Но, может быть, они имеют в виду то, что он в итоге все-таки сможет ходить и шевелиться. Может быть, это для них несерьезные последствия.
0: Ну, возможно, да. Возможно, все могло окончиться хуже для него. Он бы остался инвалидом. А интересно, врачи могут прям сразу так сказать: то, что человек точно встанет, точно два месяца ровно пролежит, а потом забегает.
1: Ну, это только в этом сериале. Ну, просто я вообще далека от этой темы, кто знает, может, и можно. Но по наблюдениям сейчас зимний период, и коллеги стали часто ломаться, и всем говорят размыточные сроки, как они будут восстанавливаться от 3 до шести недель, от пяти до семи недель и так далее. То есть никто никому четко не говорит, что через 21 день ты выйдешь
0: и будешь бегать как козочка. Да, там просто сейчас смешно, он два месяца он будет прикован к кровати, а потом что, он просто и пойдет? Да. Может, ему два месяца нельзя вставать. Ну, я смутно помню. Какой лежит на диване, да? Он даже руками не будет шевелить к нему будет мониться, приходить что-то одним издеваться, а он просто так своим лицом каменным будет на нее смотреть, и все. И ни один мускул не дрогнет даже у него на лице, уж не то, что на ноге и на руке. Ну да ладно, увидим в скорости уже. Лопату где-то перехватил какой-то маленький пузыречек с алкоголем. Для храбрости хлебнул. Ну, это стресса заодно. И Альбери, конечно даже не применул его упрекнуть, что все, хватит пить. Тебе нельзя. Но лопату как-то особо близко к сердцу не принял. Оправдался, что вот очень тяжелые были денечки-то. Саид также пришел на праздник и делится с Лабату, что нашел дом в Рио и будет полгода жить там, полгода тут. А в другом углу Али в шутку спрашивает Альвьере: мол, создал уже своего клона? А тот возьми, и с широкой улыбкой и ответь, что да, создал и ему сейчас 20 лет. Али на секунду растерялся. Но потом рассмеялся. Типа, вот я тебе почти поверил надоль секунды. А альберри тоже смеется, и отвечает, что так и есть, что это правда. И он создал клону Лукаса. Но Али как-то очень недоверчиво к этому отнесся.
2: Я создал клона Лукаса в своей лаборатории. Да. И какой же он? Это Лукас. Только в том возрасте, когда ты с ним познакомился. Да? А ты подумал о последствиях этого эксперимента? Представь, что Лукас встретится с самим собой, но только молодым. Если бы я мог также вернуться во времена нашей молодости. А что бы ты почувствовал, Али? Думаю, страх. Мне бы стало очень страшно. Почему страшно? Ты только представь, каково это видеть себя и знать, что ты не можешь контролировать мысли и поступки этого человека. Страшно. По сути дела, клон – это точная копия. Это я, а не другой человек. Али, послушай, я бы хотел, чтобы ты... Альбьери... Это подобно тому, что ты смотришь в кривое зеркало, в котором видишь себя на 20, 30, 40 лет моложе. Я боюсь даже думать об
0: этом. Слушай, ну я так понимаю, Али не поверил ему все-таки, правильно?
1: Мне тоже так показалось.
0: Просто они и дальше начали обсуждать клонирование как-то очень легко, а совершенно не так, как будто бы Али сейчас узнал правду, которая наверняка его должна шокировать до глубины души.
1: Тяжело поверить словам, не увидев подтверждения этому.
0: Ну, и альберь себя как ведет? Он как будто бы и признался, но как будто бы в шутку же, потому что да. он смеется, он улыбается и смеется. И поэтому, конечно, Али думает, что тот просто над ним издевается. И Альбери его спрашивает, как Али отнесся к клону другого человека, не себя самого. Но ну, Али отвечает, что с опаской, потому что его же Аллах не создал, и душу ему не дал, и поэтому непонятно, есть ли у этого клона душа. Ну и, конечно, опять начали споры про душу, про недушу, кто кого создал, не создал, кто возомнил себя богом, а кто не богом, и далее по тексту. И Али тут говорит, что большой минус клонирования это то, что оно исключает секс. Он так еще сказал, как будто бы это самый большой минус клонирования. Вот ничего больше не беспокоит человечество, только то, что клонирование исключает секс. Не то, что это человек из пробирки не имеющий родителей, не то, что это точная копия живого человека, не то, что у него, возможно, нет души, не то, что у этого человека будут какие-то, скорее всего, психологические проблемы, когда он узнает, что он является клоном какого-то человека и не будет знать, как к этому относиться. Ничего не стоит больше, чем отсутствие секса в клонировании. Но, правда, Альберий ему справедливо отвечает, что занимайтесь сексом сколько хотите. Это же только метод зачатия этого ребенка исключает секс. Ну, потому что есть ЭКО, в конце концов, и давно уже есть, когда женщины не занимаются сексом со своим партнером, и когда к ним поселяют эмбрионы. Это от лукавого. Ну, и Альберий как раз тут тоже говорит про ЭКО, что это шанс для людей, которые не могут родить. Правда, непонятно, почему нужны именно клоны. Хотя же есть такие заболевания, когда ты, в принципе, не можешь даже через ЭКО забеременеть. Ну, тогда, наверное, ты не сможешь и клоном своим забеременеть. Не да? Сможешь,
1: да. Но Али подорвало, когда Альбьери сказал про однополые браки. Да, да. И тут просто
0: Али разорвало, и он начал кричать, что опять, опять Альбьери вмешивается в дела Аллаха. Ну, а что мы счет от него дать? Ничего. А Альбьери вот приятно прогрессивен, смотри-ка. Но, с другой стороны, он генетик, он, наверное, хорошо в этом соображает и понимает, что нельзя вешать у людей какие-то ярлыки из-за того, кого не предпочитают себе партнеры. Абдул подзывает к себе веселую Сумаю и ставит ее перед фактом, что нашел ей достойного мужа. Ходи же, естественно, в восторге. Сумая как-то постурнела помрачнела. И спрашивает его сразу, он пожилой? Нет, всего 30 с небольшим. С небольшим. Во-первых, да, мы не знаем, сколько это небольшое. А во-вторых, Сумая 13-14 лет. То есть он уже старше ее в два раза. Ну, слушай, с другой стороны, Абдулу 88. Было двадцать лет назад. Конечно, ему тридцать с небольшим. Это очень молодой, почти ребеночек. Но Хадижу не интересует никакой возраст. Пожилой не пожилой партнер. Ее интересует только его красота и богатство. И она и спрашивает: красивый он и богатый. Абдул ничего не знает про красоту, потому что не видел его. Но зато он очень богат и набожен. Ну и Хадижу сразу посулила своей сестре, подруге много золота. А я не поняла, куда делся отец с Да, нам его не показывали. Последний, наверное, серии тридцать. Он был в начале сериала, когда еще не прошло 20 лет. Он был какое-то время в сериале, когда 20 лет прошло. И мы отсюда и знаем, что он отец сумая. А потом он просто исчез. Его как будто нет ни не в Бразилии, и ни в Фессе. Потому что сумая всегда тусит с Абдулом. И живет как будто бы у Али. Ну да, там как-то очень непонятно. Но она, получается, родственница ходи же по отцу, правильно, по Абдулу. То есть, в любом случае, это был какой-то там родственник. Ну и Назир там какое-то время, помнишь, пыталась ей помочь, надевать платок, повязывать. Типа тоже ее воспитывала, показывала. Ну да, непонятно, кто вообще с ума в этой семье. Но все живут у Али. Али всех привечает. Очень гостеприимный мужчина. И кстати, этот жених, который уже по счету в этом сериале, тоже жил в Бразилии и тоже прекрасно говорит на португальском языке, как и все арабы в этом сериале. И на завтра уже Абдул назначил знакомство, и если они друг другу понравятся, то поженятся сразу после свадьбы Саида. Сумая, конечно, этому факту расстроилась и убежала. Но потом, похоже, уже пришла в себя, потому что мы ее видим отплясывающую с Лобату и Хадижей. Лобату там вообще оказался звездой вечера. Хадижа им очаровалась и сказала Сумая, что его надо сосватать на Зире. И потанцевала к нему вперед, выяснять, женат он или нет. Узнала, что нет, и начала рекламировать свою тетку. Прекрасную, великолепную, замечательную, которая может сделать счастливым любого мужчину. Но Лобату сказал с улыбкой на лице, что у него уже есть невеста в Рио. Но Хадижа, говорят, не проблема, потому что Назира готова быть и второй и женой, и четвертой и восьмой. Лобату все с той же улыбкой на лице как-то растерялся, не знал, что ответить, и сказал «Салам алейкум». Хадижу это еще больше очаровало, и она обратно поскакала шушукаться со своей сестрой. Сумай. Жази, вообще, кажется, проводила время отлично, много смеялась и подтанцовывала. Но к ней подошел стоит, она немножко помрачнела, и он ей наказал готовить ему свадьбу и найти самых лучших танцовщиц и украсить дом. А сам он собирается в Риу по делам. Она не поняла, почему она должна это делать, потому что у Али явно больше связей, больше опыта в организации таких мероприятий. Но он ей четко, твердо сказал, что я хочу, чтобы этим занималась ты. Надеется, что она будет ревновать, пока будет с сообщиться на свадьбе мужа. В его поступках не было логики. Я не умею жить по-другому. Утром Лобату пришел в больницу к Лукасу и рассказывает про обстановку в доме. И Лукус тут задает гениальнейший вопрос. Ты думаешь, Саид знает про наши планы Жади?
1: Им уже Жади в прошлой серии сказала, что сказал.
0: Что во-первых все знает, а он еще так спросил, как будто бы он исключает возможность, что Саид в принципе знает про них. Как-то вот он, мне так показалось, он спросил. Ну, очевидно, что Саид знает про вас. Это во-первых. Там про ваши планы, наверное, досконально не знают. Но уж наверняка догадывается, учитывая, что когда он уходил из дома с людьми Саида, жади, ему кричала при своем муже: Лукас никуда не иди. То есть совершенно было очевидно и понятно, что Саид знает про то, что жади мучит мутки с Лукасом. Это во-первых. И во-вторых, когда изначально Лукас шел на этот ужин вместе с Лабату, он хотел говорить с Саидом о жаде. его перед фактом, что все, люблю, не могу жади, я ее забираю. Адьос. А тут он удивлен, что Саид может про них знать.
1: Ну, может, все-таки головой ударился, пока летел.
0: Да, мне все чаще так кажется. И им отвечает, что уж лучше бы Саид знал наверняка, потому что в его воображении все может быть намного хуже, чем есть на самом деле. Хотя куда уж хуже, куда уж хуже. И тут лёгок на помине. в гости заходит Саид, спрашивает, как себя чувствует Лукас. Сообщает, что завтра летит в Бразилию и спрашивает его, хочет ли он что-то передать своей жене через Саида. Лукас ответил, что не стоит беспокоиться. Но Саид опять сделал очень твердый намек, что планирует с ней встретиться. Еще раз спросил, точно ли не нужно ничего передать вашей жене через меня. И ушел. А Лука спрашивает Лобату, что это за такие идеи передавать что-то Моизи через Саида. Ну тоже 2 плюс 2 сложить не может. Там такая откровенная манипуляция. Ну, Лукас, у нас. Наверное, да, правда ударился. Хотя он все время был таким. Ладно. Не нужно здесь списывать на недук. Али и Альбьере гуляют по Медине и обсуждают Жади и Лукаса и переменчивый западный
2: мир. Нет, нет. Посмотри, к чему привело твое упрямство. Например, твоя племянница и Лукас Если бы ты позволил им быть вместе Можно было бы избежать всего этого кошмара Сухими из воды вышли бы Лукас и его отец моя племянница осталась бы у разбитого корыта Она ему уже надоела А очень быстро надоедают ваши жены Али, я хочу сказать Вы вообще не постоянно На Западе привыкли безумно потреблять Постоянно менять машины, одежду, женщин Менять все Вы не можете быть привязанными к Чему-либо, а мы напротив предпочитаем хранить то, что имеем. Ладно, ладно, возможно мы в чем-то преувеличиваем, но вы в свою очередь помешаны на своих традициях, законах, как будто вы живете в доисторические времена. Нет, нет, нет. А
1: как Али определил, что Лукасу надоело жади?
0: Ну, типа что он тогда же все-таки не добился ее, хотя он, если бы продолжил добиваться, Али разве разрешила бы ему с ней остаться? Я не знаю. И женился же и ребенка родил. Не знаю, что он имел в виду. Ну, и к тому же Али знает про все эти ситуации, когда Жади сидела на пляже с чемоданом, его ждала, а он так ничего и не сделал. Ну, и, наверное, богатый жизненный опыт ему подсказывает, что в 20 лет не стоит кидаться в омут с головой и верить в неземную любовь, о которой тебе поет в уши бразильский мальчик. Но в то же время конкретно это диалог Альбери начал хорошо. То есть он пытался выразить своего друга, что, возможно, нужно было как раз давать свободу молодым. И если в тот момент дать им возможность построить какие-то Отношения, и Бог с ним окунулся в омут с головой, то не было бы столько трагедии, не было бы столько испорченных жизней. И в первую очередь не были бы испорчены жизни как раз Лукуса и Жади. Ну, конечно, они там со своей колокольни рассуждают, что наоборот, у жадя жизнь стала бы еще хуже, потому что она стала у разбитого корыта и пришла бы к нему опозоренная под крыло и опозорила бы еще всю его семью, наверное, я не знаю. Но Али, получается, даже по прошествии всех этих лет совершенно не хочет воспринимать аргументы друга. Но Альберт здесь на самом деле хорошо говорил, мне понравилось. И он до сих пор не признает своей ошибки. Ошибки даже, наверное, не то, что он там не позволил Жаде остаться с Лукусом, да, а то, что он, когда она его умоляла и просила хотя бы не выдавать замуж за Саида и позволить ей пойти учиться, он этого не сделал, и учитывая, что Жаде только-только потеряла мать и прилетела жить в Фес после того, как она всю жизнь прожила в Бразилии, и там, соответственно, становился ее характер и мировоззрение, он все равно настоял на том, что ее нужно срочно дать замуж Зная историю, которая предшествовала этому замужеству, вот эта вся история с Луксом. И он до сих пор не признает своей ошибки. Он до сих пор думает, что он поступил правильно. Даже сейчас, когда жади, спустя 20 лет, все-таки побежал в развальный полуголый танцевать Луксу. И он про это знает. Просто у нас еще будет пример в этой же серии, как будет эту ситуацию описывать Леонидас. И вот Леонидас как раз осознал свои ошибки. Да, и ну, к моему удивлению. Но об этом чуть попозже. Но пока Альбери с Али гуляют по медине, в доме Али уже проходят смотрины. И Зурайда и жади очень жалко с но ходи же пытаются успокоить подругу, что вдруг жених-то богатый и красивый. Но Сумая предпочитает забросить с мечети, если ее отдадут замуж. Жади ее уверяет, что они что-нибудь придумают. Зурайда ведет ее в комнату и дает инструкцию, что делать, чтобы не понравиться семье и молодому человеку. Нам не озвучили, что именно, но показали, как Сумая дали под нос, и жади засунула ей в рот жвачку. С ума в боевой готовности с подносом заходит в комнату. К ней подлетает Абдул и шепотом велит наврать, что это она готовила сладкое. А мне показалось там... Там ничего-то и не было, только да, чайник. Да, там на подносе ничего и не было. Там был просто чайник, и как будто бы пиалочка с тростниковым сахаром, что ли.
1: Ну, там рядом стоял столик, и вот на столике были какие-то угощения. Может быть, это он имел в виду?
0: А, ну, может быть. Типа она пришла с чаем с сахаром, а вот до этого накрыла поляну. Может быть. Ну, как бы то ни было, с ума и сделала один лишь шаг, и тотчас уронила под нос на колени будущей маменьки жениха. Начинается суматоха, Абдул говорит, что это он виноват, не посмотрел, что ковер завернулся, и вот девочка споткнулась. Предлагает провести родителей жениха в гостиную, показать, как там красиво в чужом доме. Хотел похвастаться, поженихайтесь тоже будете иметь доступ в гостиную, Али, как и я. И оставили, значит, молодых вдвоем наедине. Жених, надо сказать... Хорош. Интересен на внешность. Но, с другой стороны, он не выглядит на 30 с небольшим.
1: Да, он выглядит намного моложе. Но мне показалось, что у него болезнь щитовидной железы.
0: Ну, да, вот что-то он такой. Не скажем, не красавец. Не красавец, поэтому надежды Хадижа не оправдались. Но, с другой стороны, он богат. То есть, Хадижа бы, наверное, на 50 на 50 устроила бы. Но с ума нас замуж не хочет, ее это не устраивает. И поэтому она начинает воплощать вторую часть плана, как разочаровать жениха. Она эту, значит, жвачку, которую в неё досунула жади, начинает громко жевать, сильно-сильно чавкой, открывая рот, и широко улыбаясь, <laughs> и даже пустила пузыри. Молодой человек спрашивает ее, воспитана ли она в религиозных традициях. Она говорит, ей лень молиться пять раз в день, и она ненавидит поститься в Рамадан. Жених просто в ужасе. И тут уже очень быстро почему-то возвращаются родители, парень подскакивает и говорит родителям, что они уходят. Абдул очень расстроен, пошел их провожать,
1: а девушки все вылезли из своих потайных мест и начинают прыгать и радоваться, что все обошлось. А наша следующая линия промел, которая назвала в гости ребят и сидит с ними в гостиной, и ее зовет на разговор дедушка. Ребята начинают улюлюкать ей вслед, но желают удачи. Мел, не успев зайти в кабинет к деду, сразу ставит его перед фактом, что она встречается с Шанди и так и продолжит этим заниматься. И никто, и ничто это не изменит. И вообще, если они будут ей мешать, она уйдет жить к нему. Дед даже слова не успел сказать, она летела. Да, он даже с ней не поздоровался. И добавила, что мать не права, что встречается он с ней из-за денег. Леонидас выслушал эту тираду со спокойствием. Мускул его ни один не дрогнул. И, дав выговориться внучке, спокойно замечает, что так считает ее мать. Но он еще своего слова-то не сказал. Мы в шоке, что на нее никто не орет. Молча слушает, что дальше скажет ей дедушка, а тот признается, что он очень удивлен их отношением и говорит ей о том, что нужно быть осторожнее присмотреться к нему и не торопиться. И он тоже не будет торопиться делать выводов о Шанде, потому что он с ним еще не общался. Мэл, услышав, что дед не собирается махать шашкой, начинает соглашаться с его словами, и горячо поддерживает, особенно последнее, ведь нельзя судить человека просто так, по умолчанию. Дед соглашается с этим и говорит, что нельзя судить по обложке. Но нельзя исключать тот моментик, что парень может оказаться авантюристом.
2: Послушай, твоя мама спешит очернить человека, которого совсем не знает. Так же и ты всячески расхваливаешь человека, которого тоже едва знаешь. Нельзя быть такой доверчивой.
1: Но я знаю, Шанди, я знаю о нем все.
2: Девочка моя... Мы не можем сказать, что хорошо знаем людей, которые живут с нами. Как ты можешь знать парня, который появился здесь недавно? Ты никогда не узнаешь человека, просто ходя с ним под ручку, целуясь.
1: А как же можно узнать человека?
2: Ежедневно общаясь. Наблюдая и трезво оценивая поведение человека. Вот что от тебя требуется. Я ни за, ни против ваших отношений. Ну, давай присмотримся.
0: Я знаю о Шанде. Я все знаю о Шанде. Они встречаются дней 10. И то вот у них получается блокад-размолвка спустя 7 дней отношений или меньше. Короче, мало как обычно. Все бы ничего, если бы не прошло так мало времени. Ты настолько его хорошо знаешь, что он тебя, блин, сразу бросил, когда
1: вот мать косо на него посмотрела твоя. Отлично ты его знаешь. Классно. Мэл, услышав все эти слова от дедушки, очень воодушевилась его пониманием и говорит, что Шанди ему сто процентов понравится. И дед просит передать внучку новоиспеченному жениху, что хочет с ним поговорить. И Мэйл тут же ни с того ни с сего спрашивает, найдет ли он для того работу на фирме. Что простите, какую работу? Только
0: что она говорила, что нет-нет, Шанди встречается со мной за денег. И в то же время она сама, кстати говоря, Шанди, я уверена, про это я не говорила и не просил, просит деда, чтобы он нашел работу ему на фирме, учитывая, что, как бы, ну, Шанди, скорее всего, нет компетенций, которые могли бы позволить ему работать на фирме Леонидеса. Но только если охранником, например, да. Даже не в этом суть. Даже пусть там охранником, водителем это все хорошо. А Шанди-то этого хочет? Да, во-первых, Шанди мы не знаем хочет он этого или нет. Он точно не просил. Просто Мэлло опять все усугубляет. Она изначально все усугубила и превратила в какой-то цирк, когда сказала Шанди, что я приглашаю тебя на ужин и все об этом знают. То есть, все горячо поддерживают. А потом Шанди пришел тут хоп, и на него выдали ушат помоев. И тут она все портит перед дедом нет нет он встречается со мной не за денег и дальше ему работу на фирме по блату а что же ее смущает что ее парень не работает в какой то престижной фирме или что
1: ну может она переживает что он из за нее оказался без работы
0: но мне кажется это нехорошая идея сейчас идти к деду с просьбами устроить своего нового парня из другого социального слоя на работу к деду
1: ну да опять же вы встречаетесь без гуу недели а если они поругаются она заставит выгнать его с работы Леонидас продолжает держать нейтралитет и на этот опус своей внучке отвечает, что пока его на работу устраивать не будет, но если он правда человек хороший, то он ему поможет. Мэл из этого разговора пришла в восторг и счастливая бежит рассказывать своим друзьям о том, что с дедом вроде как все хорошо получилось. И, естественно, все друзья за нее рады. Ну и Далва, как всегда, тут как тут, слышит все слова Мэл и говорит о том, что тоже намерена поговорить с Шандей и теперь будет за ним следить. А Леонидос, переговорив с внучкой, пошел разговаривать с маменькой. И вот при разговоре с Моизой он уже не такой милый дедушка. Он у нас оказался продуманом и говорит Моизе о том, что нужно, чтобы Мел им открылась и не скрывала своих чувств. Иначе будет трагедия, как с Луксом. И лучше, если она будет на виду.
2: Им нравится само состояние, Маиза Состояние влюбленности, а не влюбленность в конкретного человека Они чувствуют себя героями романа Мы не должны так болезненно реагировать на ситуацию, Маиза
0: Оставить все как
1: есть?
2: Пусть она почувствует разницу Давление мы ничего не добьемся Все твои замечания она будет воспринимать в штыки Уж поверь мне
1: Сеньор Леонидас, я так не смогу.
2: Поступай как хочешь, а я буду действовать по-своему. Я не хочу повторять с ней ошибки, которые я совершил с Лукасом. Я был причиной всех глупостей, которые натворил Лукас, также может произойти Исмайл. И во всем этом виноват я, поверь. Ответственность лежит на мне.
1: Вы хотите оправдать Лукаса?
2: Я должен был одобрить тот роман должен был уступить. Отправил бы Лукаса в Марокко. Позволил бы ему принять другую веру. И после недели пребывания там он бы вернулся как миленький. И эта тема была бы закрыта.
0: Вот про что я говорила. Что в этой серии Леонидс просто голос разума все осознал, выводы сделал и не хочет повторить ошибок с внучкой. То есть понял, что запретами и противостоянием ничего не добиться.
1: А интересно, когда на него с ней зашло это прозрение? Когда Лукас подорвался в Марокко и уехал? Или когда Лукас там свалился на попу на свою? Да, мне кажется, может, вообще намного раньше. А почему же он тогда это с сыном со своим не обсудил? Ну, они, в принципе, не общаются. Ну и затем, да?
0: Он сам молча про себя все выводы сделал, все понял, ну и как бы... Может быть, ему тоже неприятно признавать, что он был очень неправ в той ситуации и попортил жизнь сыну. Может, он боится, что до сына тоже такой дойдет и он выздоровит отца. Много, может быть, причин. Но в любом случае, Леондес молодец, полностью его поддерживаю.
1: Но его полностью не поддерживает Моиза, потому что она решает продолжить свою супертактику, так как уверена, что потом Мел будет ее винить в том, что она не запретила ей встречаться с этим окаянным Шанди. Леонидес... Выслушал ее и сообщает, что Лукаса привезут к концу недели. И все эти его детские игры закончились двухмесячной неподвижностью. Маизе же плевать на мужа, она его не собирается жалеть. Она говорит, что не так уж все и плохо. Контракта арабская сторона не расторгла. Все очень даже хорошо. Кто ж
0: спорит? И хочу опять отметить, в которую серию подряд, то, что Мел никто не рассказал про отца. Ну, или, во всяком случае, нам не показали, что кто-то ей рассказал, а ведет она себя так, как будто бы она ничего не знает, потому что волнует ее исключительно Шанди. Плакала она исключительно по Шанди, и сейчас она радуется исключительно из-за Шанди и вся вот в этих отношениях. Поэтому все-таки я думаю, что ей никто не сказал.
1: А в гостиной тем временем нам решили показать мини-социальную рекламу «Мальчики просят у Далвы пива». Она сначала согласилась им его дать, но потом опомнилась и спросила, не за рулем ли они. На что Нанду ей отвечает «Даже если так, то что?» И Далва строго им говорит, что никакого пива за рулем, только сок. И пошла за соком. Рекламная пауза окончена.
0: А на другом конце Рио и Ивети заставила Лауринду позвонить в офис и узнать, сможет ли Леонида сегодня встретиться с Доной Кристиной. Ну, типа, представившись самой этой Доной Кристиной. И Клариса сказала Леонидесу, что звонит Кристина. И Леондес ответил ей, нет, это не моя подруга. И попросил узнать, сможет ли она встретиться с ним в среду в 4 часа в том же кафе. Просто что ему сказала Кларисия, что он ей ответил, нет,
1: это не моя подруга. А там знаешь, как было? Типа... И в эти сказала Луринде представится подругой кристины потому что кристина сейчас не может и типа звонит подруга и сообщает о том что та тогда то тогда то будет а, ходовка чтобы если вдруг леондас возьмет трубку то поймет что это не та звонит а типа подруга о, Боже мой, как все сложно. <свят> И получается, то есть
0: Кристине не проще было позвонить на мобильный Леондеса. Ну, конечно, нет. И поэтому, получается, Леонс ответил, что это не моя подруга, не стал с ней говорить, а подруга подруги, которая назначает встречу в кафе. О, Господи! <свят> Завертели, закрутили.
1: Многоходовочка. <свят>
0: Карл протягивает ему какие-то бумаги и говорит, что арабы еще не вернулись с договором, справками, которые они им предложили. И Леонису это не нравится. Он боится, что Саид передумал. И тогда их позиции на Востоке очень сильно пошатнутся. Вечером Карл приходит в гости к Ларисе, и они обсуждают Лукаса и его скорую транспортировку в Рио. Их прерывает Эшкабар, и неожиданно Милыч мокается с женой и говорит, что принес ей подарок и протягивает контейнер с домашним печеньем. Говорит, что узнал, что тебе понравится и не стал есть все. Девочки пробуют это печенье и восхищаются. Карл спрашивает, где он достал такую вкуснятину. И он честно отвечает, что это Алисинья его угостила. И тут печеньку просто застревает в горлю Клариси. Она закрывает коробку и сует ее обратно и шкабару. Тот разочарованно бурчит, что зря она так себя ведет. Алесинье она очень понравилась и ушел. А Клариса не может понять, дурак ее муж или прикидывается. Не прикидывается. То есть он пришел с подарком, якобы для жены, с открытой банкой печенья домашнего, которое испекла другая женщина.
1: И он не может понять,
0: почему она обиделась. Ну как это можно было сделать подарком? Если уж прям вот разбираться, это не тебя угостила технически, а ты еще решил
1: сэкономить на подарке жены. Представляешь, насколько редко он дарит Кларисе подарки, что она даже открытой пачки печенья обрадовалась. Да и вообще кошмар, я говорю, он ее не ценит. Гнать его в зашей. А теперь немного поговорим о Деузе и Сан -Крештовне. И начнем мы с Деузы, которая сообщает матери, что Эдвалду сегодня расплатится с Саде и переезжает к ним. Какая радость. Взрослый мужчина. Тема оплаты за этот дом не раскрыта. Массини же спрашивает, не обижается ли на ту Эдвалду что ты так за него все порешала. А Деуза возмущается, что обижаться вообще-то должна она. И то он всем хвастался арабкой, пока она одна воспитывала их сына Лео. Тогда нахрена он тебе сейчас? Вот и обижайся. И забудь о нем.
0: Забудь его, забудь. И Массини тут возмущается этой наглой женщине, то есть Назире. То есть проблема, конечно же, в женщине которая, между прочим, думала, что Эдвалду свободен. Ну, в какой-то момент времени думала, что он свободен. Потом она честно подошла к Деозе, попросилась во вторые жены и так далее... Но виновата Назира. Не Идвалду виноват, который лапшу на уши вешал и Деузе на протяжении 20 лет, и Назире в том числе. И вот даже когда Деуза была в таком уязвимом состоянии, беременна Лео, потом на Лео родила, он все это время ходил за ее спиной, распускал сплетни, что она родила доктору, что она такая рассекая, падшая женщина. Даже не за спиной, он прям на ее глазах все это делал.
1: Но виновата Назира, конечно. Мужчина всегда прав. Но Деуза уверена, что Эдвалду не такой белый и пушистый. Это он Назиру подговорил пойти к Деузе. Иначе бы ни одна нормальная женщина не пошла бы на такое. И опять же
0: тогда, если ты так думаешь, зачем он тебе нужен? Если он сейчас подговаривает других женщин напрашиваться в любовницы, то что будет дальше? То есть доверия в этой паре нет ровно никакого. Ни со стороны Эдвалду к Деузе, ни со стороны Деуза к Эдвалду. И
1: что, зачем? На этом и строятся их отношения. Это их огонек, их изюминка, так скажем, перчинка. Нормальные люди с такой перчинкой не живут, а они вот наоборот съезжаются.
0: Вот бы вот реально он самый последний мужчина в Рио. Может быть, тогда вообще не надо никого мужчину, чем Эдвалду. <чем> от, от него толк-то. Я вообще удивлена, почему у дома Деузы не стоят мужчины в очереди. Да они наверняка стояли бы, если бы она не бегала с этим Эдвалду. И не оралась им, как она его любит. И не дралась с другими девушками из-за него.
1: Ну и тут нарисовывается Эдвалду, собственной персоной, с подарком для Массини. Та, конечно, сразу забыла все обиды, поплыла, приняла этот подарок, а Эдвалду смотрит на Деузу и выдает.
2: Она думает, что я ей ничего не принес, правильно? Зачем приносить, когда твой цветочек уже здесь? Это я!
1: Я же тебе говорила, мама.
2: Думал, я не принес, Вот как ты обо мне думаешь. Какая красота, мам.
1: И что он ей подарил, Аня? От сердца и почек дарю тебе цветочек. Искусственный. Розочку в чехле. Со скотчем.
0: Одну розочку. Даже не пакет искусственных розочек,
1: а одну розочку. Причем подарок массиний из-за того, что, возможно, он упакован, но выглядит намного приличней, качественней и лучше. Какой-то тортик или что это, я не знаю. Ну,
0: да, там получается такая картонная коробка с бантиком. Ну да, красивая коробка. Мы, конечно, не знаем, что внутри. А Деузи, он просто вытаскивает вот эту вот маленькую убогую розочку в этом непонятном чехле пластиком со скотчем. Я подумала, что, может быть, это, конечно, знаешь, такие стабилизированные цветы. Ну, типа, они живые, вот под газом или как они там находятся, типа, долго стоят. Но мне больше показалось, что это
1: реально в пластиковом чехле роза. Это знаешь что? Прототип той розы, которую сейчас модно дарить, как из красавицы-чудовища, стабилизированную, дорогущую эту. Ну, наверное. Ну, какой-то прям совсем <с прототип такой
0: бедненький. Чехол-то маленький совсем. Да, чехол маленький, поэтому, наверное, это не может
1: быть живой цветок. Может, это вообще какая-то свечка или шоколадка? Может быть. Либо мыло. Еще раньше были такие духи в форме розы. У них в бутоне были цветы. Пластиковый такой стебелек, пластиковый бутон, а внутри налитые духи ужасного запаха. Не знаю такого. Ну, это может быть все, что угодно. Подари в подарок своей будущей жене Эдвалду начинает ей угрожать, чтобы она ни в коем случае не оставила его с носом и не выставила из дома, потому что комнату Адетти он передал, а она женщина предприимчивая, а у нее не будет простаивать эту комнату. На что Део за ему отвечает, чтобы он за собой следил и больше ее не обманывал. И тут Эдвалду спрашивает, «А где мой сын?» И женщины ему отвечают, что он приедет сразу после праздников, после Нового года, который уже прошел дней как семь назад, если мы не сбились в хронологии.
0: Сразу после Нового года. А после какого
1: уточнялась? Возможно, китайского. Или 2024 тысячи И тут Эдвалду заоткровенничал и говорит, что на самом деле всегда мечтал иметь сына, хоть предательство Деузы его и подкосило. Но это мы слушали не один раз. Дальше началась обычная их перепалка. И в итоге Эдвалду сказал, что ее простил, хоть она этого и не заслужила.
0: Что за лютый газлайтинг? Сам обидел, сам оскорбился, сам простил за то, чего она не делала. Еще и сам извинил.
1: Но Деуза, кстати, на это не обиделась, потому что Эдвалду еще добавил, что она его королева, и они начали после этого целоваться. А в Сан-Крештоване Жура с Наэми обсуждают переезд Эдвалду. И Жура говорит, что их квартал несчастливый. Вот только появятся холостяки и тут же женятся.
0: Она еще сказала: или он как Эти Эйтстериоболтуса, имея в виду рапоза, Улижеру и Керосина.
1: Может быть, она про Ажура А Жура продолжает бубнить, что у нее не хватает терпения на всех этих мужчин. И вообще, она ненавидит, когда ей указывают. На Эмми же говорит, что ей, наоборот, не хватает мужчины в жизни. На на женщина феминистка, она заявляет, что с мужчинами надо нянчиться. А у нее для этого уже есть сын. Чуть позже к Наиме подходит Карла и просит массаж. И Амин, конечно же, проследил за ними до дома. И, как обычно, подглядывает из-за штор. А Карла во время массажа делится о том, что ей сократили программу. Но, к ее счастью, и Бетти тоже. Так Бетта
0: только пришла первый день, а ты там уже вроде как карьеру строила, репутацию себе зарабатывала. И просто вот одним хоп, щелчком ты себе все и разрушила.
1: Но думает, наверное, что она дальше сможет пробиться, что не все потеряно. А Эмин за этой шторкой особо не прятался, и спокойно зашел в салон. Конечно, зашарудил этой шторкой. Женщины его заметили. И Эмин ничуть не постеснявшись и не замявшись сообщил девушкам, что у них новый товар, новые платки. И на имя решила поинтересоваться, когда он ее вообще видел в этих платках. Но тот стоит, улыбается во все свои 32 зуба, смотрит на поп Карлы и говорит: заходите к нам в магазин. И тут
0: начинается перчинка нашего выпуска. Саид под под свой саундтрек, является в Рио и тут же звонит из такси Маизи. Та вот только что злобно разговаривала про Лукса, но тут сразу расцвела, и Саид назначил ей свидание. И опять тут какая-то путаница со временем, потому что такое ощущение, как будто бы Саид только вылетел и уже пролетел. Как будто не прошло двух суток. Да, даже как будто бы одного дня не прошло. И то же самое, на самом деле, было и с Альбери. Я уж просто про это не говорил. Он тоже что билет купил и уже телепортировался в Марокко. Ну да ладно. Он остановился у Мухаммеда и вечером собирается на свидание с бархатным футляром в руках. И Латифа спрашивает его, это украшение? Он ей отвечает, что это подарок. Мухаммед даже на это внимание не обратил. Проводил Саида и говорит жене, как хорошо жить с Саидом и Назирой. Латифа его обеспокоенно спрашивает, кому то он такие подарки дарит. Неужели завел в Бразилию женщину? Мухаммед ее обнимает и говорит, что его брат и ее сестра не были никогда счастливы и не получили благословения Аллаха, в отличие от Мухаммеда и Латифа. И вот поэтому у них так все в жизни складывается. И они начали вспоминать свою первую встречу и робость. Мухаммед боялся, что Латифа его не полюбит, и ему было очень стыдно, когда он не мог ей в ту первую встречу купить золото. Это помните, когда Латиф отчаянно боялась не выйти замуж и даже согласилась на то, что Мухаммед подарил какую-то одну маленькую цепочку. Вот Мухаммед за это очень сильно переживал и поклялся себе, что обсыпет золотом свою красавицу, как только заработает. Но пока, похоже, не заработал. Но они свадьбу вспомнили, он боялся опозориться перед всей Мединой. И нам показывают Абдула, который как раз ему сказал, что нельзя в первую брачную ночь оплошать, иначе на всю Медину позор. Ну, значит, они все это вспомнили, и он опять закружил свою жену на руках. А Саид тем временем встретился с Маизой в ресторане и сразу же, без лишних слов, подарил ей тяжеленное золотое ожерелье. И у Маизы отвисла челюсть. На этом перчинка заканчивается этого выпуска. Достаточно. Но они даже не поздоровались. Или поздоровались. Ну, неважно, просто сразу протянула ей этот футляр. Она открыла и прифигела. Ну, я тоже офигела. Там такое массивное ожерелье, еще с такими лепестками, мне кажется, они могут шею поранить. Но красиво, красиво. Как продолжится их свидание дальше, мы увидим уже в следующей серии.
1: Ну а в следующей серии мы увидим, как Назира разочаруется в своем информаторе. И Ветти филигранно обломает очередное свидание Львеночку, а Маиза таки решится переступить черту. Всем спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Пока-пока.